0: Spacer ciemną uliczką. Hmm, chyba każdy to zna, prawda? Czasami, aby dotrzeć szybciej do celu, wybieramy sobie trasy po nieużytkach rolnych lub idziemy środkiem słabo oświetlonego parku. Kto w ten sposób nigdy nie skracał sobie drogi do domu, szkoły lub do pracy? Czasami wybieramy takie trasy za dnia, kiedy wydaje nam się, że jest bezpieczniej. Ale zdarza się też, że wybieramy je po zmroku lub nawet nocą. W grudniu 1997 roku drogę na skróty wybrała również pani Barbara i w tym czasie doszło do sytuacji, która do dziś owiana jest tajemnicą. Dla mieszkańców okolicy niewielkiej miejscowości leżącej pod Katowicami to wydarzenie stało się początkiem strachu o życie własne i swoich rodzin, a dla policjantów początkiem trudnego i żmudnego śledztwa. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Był poniedziałek 1 grudnia 1997 roku, gdy chwilę przed siódmą pani Barbara dotarła do pracy. Pogoda tego dnia nie napawała optymizmem. Nad Katowicami unosiła się gęsta mgła, a widoczność była niewielka. Dlatego kobieta ucieszyła się, gdy w końcu dotarła do ciepłego i suchego biura, gdzie mogła wypić ciepłą herbatę. To był dla niej dzień jak każdy inny. Od kilku lat pracowała jako sekretarka, telefonistka i portierka w dużym zagranicznym przedsiębiorstwie. Firma mieściła się we wschodniej części Katowic. Barbara przez kilka ostatnich lat żyła i mieszkała właśnie w Katowicach. Kilka miesięcy wcześniej, latem 97 roku, kobieta nieco zmęczona tym katowickim miejskim życiem postanowiła wynająć swoje mieszkanie i przenieść się do domu brata, do Sławkowa. To niewielkie miasteczko, zamieszkane przez około sześć tysięcy osób, mieszczące się niedaleko Dąbrowy Górniczej, od Katowic oddalone o około pół godziny drogi samochodem. Co prawda Barbara auta nie miała, a do pracy jeździła komunikacją miejską, ale wcale nie martwiła się faktem, że przez przeprowadzkę do Sławkowa jej podróż do pracy, do Katowic, wydłuży się do godziny. Nie stanowiło to dla niej żadnego problemu. Dzięki temu mogła zarobić na wynajmowanym mieszkaniu. No i była bliżej rodziny. Taka sytuacja jej odpowiadała. Barbara do pracy jeździła pociągiem, który z dworca w Sławkowie odjeżdżał chwilę przed szóstą rano. Miała w zwyczaju siadanie w wagonach mieszczących się na końcu składu. Z reguły podróżowała samotnie, nikt jej nie towarzyszył. Pracę zawsze kończyła o 15.30. Była skrupulatna i sumienna, co potwierdzali praktycznie wszyscy jej współpracownicy. Dlatego w biurze zawsze zjawiała się punktualnie i wychodziła dokładnie po 8 godzinach pracy. Ale tego feralnego 1 grudnia 97 roku poprosiła szefową, by mogła wyjść 20 minut wcześniej. Jak tłumaczyła, miała coś pilnego do załatwienia na mieście. Przełożona kobiety zgodziła się na to bez wahania. Barbara zawsze była pracowita, więc w czym problem? Jednego dnia mogła popracować przecież nieco krócej. Chwilę po 15.00 Barbara zabrała swoje rzeczy z biurka i ruszyła do centrum Katowic. Ze swojej firmy do banku, do którego planowała się dostać, miała niecałe 10 km, wsiadła więc w autobus miejski. Po kilkudziesięciu minutach podróży dotarła do pierwszego oddziału PKO Banku Polskiego mieszczącego się w centrum Katowic. Tam, dokładnie minuty przed 16, dokonała wpłaty kolejnej raty drobnego kredytu, który zaciągnęła już jakiś czas wcześniej. Jak przekazała później kasjerka, wpłata wynosiła dokładnie 100 zł i 66 groszy. I to właśnie pracownica tego banku była, jak się później okazało, ostatnią osobą, która widziała Barbarę żywą. Podobnie jak poranek, tak i wieczór 1 grudnia 97 roku nie należał do najprzyjemniejszych. Było zimno, padał deszcz, a do tego wciąż utrzymywała się mgła. Mieszkańcy Sławkowa mieli już dość takiej, kolokwialnie mówiąc, barowej pogody. Około dwudziestej dwóch mężczyzn, którzy szli na piwo do baru Europa w krzakach przy drodze, zauważyli wystające z zaroślin nogi. Byli w szoku. Jeden z nich natychmiast postanowił pobiec do swojego domu po latarkę, aby oświetlić to miejsce. Jego dom mieścił się niedaleko, więc szybko był z powrotem. Na ulicach panował mrok. Było zupełnie ciemno. Dodatkowo mgła ograniczała widoczność do zaledwie kilku centymetrów. Gdy mężczyźni oświetlili krzaki, nie mieli wątpliwości. To było ciało kobiety. Do tego do połowy obnażone.
1: Ta kobieta nie ruszała się, dlatego pomyśleliśmy, że nie żyje. Na początku w ogóle nie wiedzieliśmy co robić, przecież niecodziennie człowiek znajduje martwą osobę w krzakach. W oddali zauważyliśmy pojazd pogotowia energetycznego, pobiegliśmy tam i poprosiliśmy dwóch siedzących w aucie mężczyzn, aby wezwali policję. Zanim jednak
0: zdążyli wykonać telefon na komisariat, na ulicę przy której stali wjechał radiowóz. Czwórka mężczyzn natychmiast wyskoczyła na drogę, aby zatrzymać policyjny wóz. Zaskoczeni policjanci początkowo zastanawiali się o co chodzi i dlaczego wieczorem cztery osoby wyskakują im prosto pod maskę samochodu. Oczywiście postanowili porozmawiać ze zdenerwowanymi mężczyznami. Ci opowiedzieli im o swoim znalezisku i zaprowadzili ich do tego miejsca. Widok okazał się tak makabryczny, że nawet ci doświadczeni funkcjonariusze nie potrafili ukryć swojego zdziwienia. Na miejsce tragedii od razu wezwano kolejnych policjantów, a także karetkę pogotowia z lekarzem, który zaraz po przyjeździe potwierdził, że znaleziona kobieta nie żyje. Jak mówił po pierwszych minutach badania zwłok, śmierć miała charakter bardzo gwałtowny.
1: Wokół ciała znaleźliśmy porozrzucane rzeczy osobiste, między innymi dokumenty ofiary, a także odzież i granatową parasolkę. Niedaleko zwłok leżała też plastikowa reklamówka. Przeszukaliśmy ją dokładnie, w środku znaleźliśmy kilka bombonierek z czekoladą i dwa opakowania orzechów ziemnych. Teren przeszukiwało kilkudziesięciu funkcjonariuszy, ale nic więcej nie znaleźliśmy.
0: W dokumentach policjantom udało się znaleźć informację, że ofiarą jest 40-letnia Barbara K. Denatka, gdy ją odnaleziono, była ubrana w białą bluzkę z krótkim rękawem, na którą założony miała fioletowy, krótki żakiet. Miała na sobie też czarną spódnicę za kolano i granatowy, długi płaszcz. Wokół szyi była chustka, przypominająca popularną wtedy arafatkę w kolorze beżowym w czarną kratę. Na nogach ofiara miała czarne buty, typu botki, na lekkim obcasie.
2: Ciało leżało około 10 metrów od jezdni, w krzakach. Drogę od krzaków oddzielał rów, głęboki na półtora metra. Ciało denatki było ułożone na plecach, prawa i lewa noga zostały wygięte do góry, zgięte w kolanach i ułożone w kształt litery L. W okolicach kostek znajdowały się ściągnięte prawdopodobnie przez sprawcę rajstopy, a kawałek twarzy kobiety, w tym usta, przykrywała rękawiczka. Jak ustalono,
0: Barbara została zaatakowana, pobita, zgwałcona, a na końcu zamordowana. Sprawca po zabójstwie przeszukał torebkę i siatkę, które kobieta miała ze sobą. Ukradł jej książeczkę czekową, złoty łańcuszek i pieniądze. Do dziś jednak nie udało się ustalić, jaka kwota dokładnie zginęła. Resztę rzeczy sprawca porozrzucał po okolicy. Niedługo po znalezieniu zwłok, policja na miejsce wezwała przewodnika z psem tropiącym. Zwierzak podjął trop, ale choć przeszedł całą ulicę, przy której znaleziono zwłoki i poszedł w kierunku drogi obok, to po pewnym czasie ten trop zgubił. Nie udało się więc prześledzić drogi, którą morderca mógł uciekać zaraz po zabójstwie. Nie widział go też żaden świadek, a to jeszcze bardziej komplikowało sytuację. Policjanci byli w kropce. Sprawę szybko zakwalifikowano jako zabójstwo. Równie szybko ciało zamordowanej trafiło do zakładu medycyny sądowej ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Kobieta miała na twarzy wiele sińców i obrażeń. Ponadto mocno podbite było jej
2: lewe oko. Według lekarza przyczyną zgonu były obrażenia głowy i szyi połączone z uduszeniem w wyniku przeniknięcia krwi do płuc. Opisane obrażenia wynikały z urazów zadanych narzędziem twardym i tempem. Lekarz twierdził, że mogła być nim ludzka pięść.
0: Urazy w okolicy szyjnej mogły być wynikiem duszenia, z kolei otarcia na skórkę w okolicy narządów płciowych wskazywały na to, że doszło do gwałtu. Tak brutalne zbrodnie nie zdarzały się w spokojnym do tej pory Sławkowie. Mimo, że w samym rejonie Katowic dochodziło wcześniej do brutalnych zabójstw, to mieszkańcy byli przerażeni i wstrząśnięci. Pierwsza policyjna hipoteza zakładała, że Barbara po wpłaceniu raty kredytu wyszła z banku i udała się na katowicki dworzec PKP. Stamtąd, w pół do szóstej, miała ruszyć pociągiem w kierunku domu swojego brata w Sławkowie. Skład po drodze zatrzymał się między innymi w Sosnowcu Południowym, w Kazimierzu i w Dąbrowie Górniczej. Policja brała też pod uwagę, że kobieta nie zdążyła na ten pociąg i przyjechała późniejszym. Ale istniała też inna
1: możliwość. Jedna z koleżanek, z którymi pracowała pani Barbara opowiedziała nam, że czasami gdy kobieta wiedziała już, że nie zdąży na pociąg lub z jakiegoś powodu ten miał duże opóźnienie, Barbara decydowała się na powrót do domu tak zwaną okazją, czyli po prostu korzystała z autostopu. Może tego dnia było podobnie i zamiast pociągiem pojechała samochodem z kimś obcym, być może ze swoim przyszłym zabójcą.
0: Mimo, że ta opcja wydawała się najmniej prawdopodobna, to nie można było jej zupełnie wykluczyć. Funkcjonariusze badające sprawę dotarli też do obsługi dworca i pociągów, którzy pracowali w dzień zabójstwa. Policjanci rozmawiali ze sprzedawcami biletów, przekąsek, sprzątaczkami, a nawet z konduktorami, ale nikt nie zapamiętał kobiety. Żadnych rezultatów nie przyniosły też przesłuchania osób podróżujących tego dnia pociągami na tej samej trasie, co ofiara. Nikt kobiety nie pamiętał i wyglądało na to, że nikt jej tego feralnego dnia po wyjściu z banku już nie spotkał. Udało się ustalić, że jej standardowa droga do domu wyglądała tak, że po wyjściu z pociągu Barbara szła w kierunku budynku dworca. Prawdopodobnie przechodziła przez pustą już o tej godzinie poczekalnię i wychodziła na ulicę znajdującą się tuż przy dworcu. Chcąc skrócić sobie drogę do domu, mogła wybierać trasę przez nieużytki rolne i zarośla, znajdujące się niedaleko ulicy we wschodniej części Sławkowa, przy której znaleziono później zwłoki. Taką trasę na skróty mogła wybrać też w dzień swojego zabójstwa. W toku śledztwa policjanci przesłuchali dziesiątki osób, w tym rodzina ofiary, sąsiadów i współpracowników. Rodzina i znajomi z pracy byli zgodni w opisie Barbary. Wszyscy zeznali, że była to osoba spokojna, skryta i zamknięta w sobie. Nigdy nie wyszła za mąż, nie miała też partnera ani dzieci. Była nieco zakompleksiona, nie nawiązywała z nikim bliższych relacji. Nie miała też zbyt wielu przyjaciół. W miejscu pracy była bardzo zdyscyplinowana, punktualna i dobrze wykonywała swoje obowiązki, ale nie wchodziła w bliższe relacje ze współpracownikami. Dobre stosunki utrzymywała właściwie jedynie z własną rodziną.
2: Siostry Barbary zeznały, że w ich towarzystwie była uśmiechnięta i rozgadana, ale mimo tego nigdy nie zwierzała się im z żadnych problemów. Nie opowiadała też o swoim życiu prywatnym ani sprawach sercowych. W zasadzie nikt nie wiedział zbyt wiele o tym, co czuje i myśli, albo czy na przykład się z kimś spotyka.
0: Ważnym punktem śledztwa okazały się zeznania kilku kobiet, mieszkanek Sławkowa i okolicznych miejscowości. Z ich relacji wynikało, że kilkukrotnie miały one do czynienia z dziwnie zachowującym się mężczyzną. Takie sytuacje zdarzały się zarówno podczas podróży pociągiem, jak i po wyjściu z dworca. Dwie z tych kobiet zeznały, że pewien podejrzany mężczyzna nawet szedł za nimi po opuszczeniu budynku dworca. Jedna tak się przeraziła, gdy usłyszała za sobą jego kroki, że zaczęła biec i próbowała jak najszybciej przed nim uciec. Ostatecznie tego faceta sposzyli inni ludzie, którzy pojawili się na ulicy, ale kobieta mówiła, że strach przed samotnymi spacerami czuła później bardzo długo. Wszystkie te panie, które zeznawały w tej sprawie, niemal jednogłośnie potwierdziły, że mężczyznę widywały tylko wczesnym rankiem albo późnym wieczorem, wtedy, gdy było jeszcze ciemno, a widoczność ograniczała mgła albo opady deszczu lub śniegu. Ten gość pojawiał się właśnie jesienią, gdy słońce zachodziło dużo wcześniej niż
1: latem. Jedna z kobiet zeznała, że spotkała go kilka razy w pociągu jadącym z Katowic do Sławkowa. Mówiła, że to był przerażający i odrażający typ. Samym wyglądem budził niepokój. Chodził po przedziałach, rozglądał się, a potem wybierał jedną z kobiet jadących tym składem, siadał naprzeciwko niej i się na nią gapił. Nawet nie patrzył, mówiła kobieta, ale właśnie okropnie się gapił.
0: Panie opisywały, że mężczyzna mrużył wtedy oczy w taki dziwny sposób, że widoczne były tylko jego białka. Do tego strasznie głośno dyszał i pocierał się w okolicach rozporka. Na podstawie wspomnień jednej z kobiet, która miała z nim styczność, stworzono jego portret pamięciowy. Gdy inne kobiety zobaczyły ten rysunek, od razu potwierdziły, że to właśnie tego gościa widziały, że wyglądał bardzo podobnie.
2: Mężczyzna pomiędzy 25 a 30 rokiem życia. Około 175 do 180 cm wzrostu. Włosy krótkie, czesane na prosto, ciemny blond. Ubrany w brązową kurtkę, niebieskie dżinsy i ciemną koszulę w kratę.
0: Ostatnie z takich podejrzanych zachowań miało miejsce późnym popołudniem 30 listopada 97 roku, a więc dokładnie jeden dzień przed zabójstwem Barbary. Policja szybko sporządziła listę mężczyzn z okolicy, którzy mogli mieć coś wspólnego z tą sprawą. Znalazły się na niej oczywiście m.in. osoby karane już wcześniej za przestępstwo o charakterze seksualnym, a także okoliczni bezdomni, oraz osoby z dysfunkcjami psychicznymi. Dokładnie sprawdzano każdą z tych osób. Przesłuchiwano ich wielokrotnie, ale nie doprowadziło to do przełomu. Żadnego z tych mężczyzn nie udało się powiązać ani z zabójstwem, ani z tymi dziwnymi zachowaniami wobec innych kobiet. Według policjantów prowadzących to śledztwo nie było wątpliwości co do charakteru tej zbrodni. To był motyw seksualny. Mimo wytężonych działań dziesiątek policjantów nie udało się trafić na żaden ślad, nawet najmniejszy. Dlatego pod koniec lutego 98 roku sprawę umorzono, jak w wielu podobnych przypadkach, z powodu niewykrycia sprawcy. W uzasadnieniu prokurator napisał
2: to trudna sprawa i trudna decyzja, ale na obecnym etapie postępowania rokowania na wykrycie sprawcy gwałtu i zabójstwa barbaryka dają jedynie działania operacyjne policji. Z tego względu brak jest racjonalnych przesłanek, by kontynuować śledztwo w sensie procesowym, przez co umorzenie postępowania wobec niewykrycia sprawcy jest uzasadnione.
0: Dla rodziny tej kobiety to był prawdziwy cios. Cały czas liczyli na to, że policji... Uda się jednak wpaść na jakiś trop i powiązać kogoś z tym zabójstwem. Ale szybko po umorzeniu sprawy w pomoc w odnalezienie sprawcy zaangażowali się dziennikarze. Oprócz artykułów w lokalnych, a później nawet w ogólnopolskich mediach, sprawa przyciągnęła także uwagę telewizji, w tym twórców słynnego już telewizyjnego programu Magazyn Kryminalny 997. Ekipa programu przyjechała do Sławkowa niedługo po decyzji o umorzeniu śledztwa. Odcinek o zabójstwie Barbary został wyemitowany w czerwcu 1998 roku, czyli niecały rok po zabójstwie. W programie przygotowano rekonstrukcję zdarzeń, w której przedstawiono drogę Barbary z pracy do banku, a później na dworzec. Twórcy przyjęli hipotezę, że kobieta po wyjściu z banku zadzwoniła z budki telefonicznej do swojej przyjaciółki. Sugerowano więc, że tego wieczoru Barbara miała ją odwiedzić. Rekonstrukcja przygotowana przez magazyn kryminalny wskazywała, że po wyjściu z pociągu w Sławkowie Barbara udała się w kierunku domu swojej znajomej. Z przedstawionej w programie hipotezy wynikało, że sprawca śledził Barbarę już od dworca PKP w Sławkowie. W pewnym momencie uderzył ją od tyłu w głowę. Gdy kobieta zemdlała i upadła na ulicę, sprawca przeniósł jej ciało w krzaki znajdujące się przy drodze. W magazynie kryminalnym 997 pojawiła się też informacja, że kilka dni przed zabójstwem Barbary Przy dworcu PKP w Sławkowie doszło do podobnego, ale nie tak tragicznego wydarzenia. Nieznany mężczyzna zaatakował wówczas kobietę, która wyszła z dworca. Zaproszony do programu policjant opowiedział o tej historii.
1: W tej okolicy doszło do kilku podobnych zdarzeń. Mężczyzna, na którego wskazywały kobiety podczas przesłuchań na komisariacie, miał podróżować, przemieszczać się. Widywano go w rejonach Sławkowa, Olkusza i Chrzanowa. Przypuszczamy, że takie ciągłe podróże mogą być związane z jego pracą albo miejscem zamieszkania.
0: Zdaniem inspektora, który gościł w programie, podejrzany mężczyzna był widziany nie tylko w pociągach jeżdżących na trasie Katowice-Sławków, ale także w komunikacji miejskiej w różnych miastach tego regionu. Mężczyzna miał działać w okolicach dworców lub stacji kolejowych. W większości przypadków czekał, aż zapadnie zmrok i wtedy atakował Robił to też nad ranem, gdy było równie ciemno Zdaniem śledczego sprawcy popełniający przestępstwa z pobudek seksualnych działają cyklicznie stąd tyle też przypadkowych podobnych ataków w tym jeden zakończony tragicznie Policjant zwracał też uwagę, że sprawcy działający z pobudek seksualnych w dużej części na pozór mogą wydawać się zupełnie normalni Nie wyróżniają się niczym z tłum. Często mają rodziny, żony, a nawet dzieci i pracę. Są dobrze oceniani przez sąsiadów, współpracowników i krewnych. A to dodatkowo utrudnia ujęcie takiej osoby, bo nikt z jej otoczenia, rodziny, pracy, znajomych nie podejrzewa, że może ona dopuszczać się takich strasznych czynów. Zainteresowanie mediów zabójstwem Barbary nie malało. Na początku lat 2000 tę sprawę na warsztat wziął też inny popularny wtedy program, TBS, czyli Telewizyjne Biuro Śledcze. W programie dużo uwagi poświęcono życiu Barbary.
2: Z rekonstrukcji telewizyjnego biura śledczego wynikało, podobnie jak z tej przedstawionej przez magazyn kryminalny 997, że kobieta po wyjściu z pociągu w Sławkowie przeszła przez pustą halę dworca PKP i już wtedy szedł za nią nieznajomy mężczyzna. Po chwili zaczepił ją i poprosił, by się zatrzymała, ale Barbara, nieufna wobec nieznajomych, zignorowała tę prośbę i poszła dalej. Wtedy ją zaatakował.
0: Śledczy przekonują, że to morderstwo nadal pozostaje w zainteresowaniu śląskiej policji, a czynności trwają. Przedawnienie karalności zabójstwa Barbary nastąpi za 15 lat. Do tego czasu wciąż jest szansa na złapanie zabójcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności.
1: To okrutne morderstwo niestety do dziś nie doczekało się finału w postaci ujęcia i skazania sprawcy. Dlatego co jakiś czas wracamy do tych wydarzeń. Policji nie udało się od razu złapać winnego, podobnie jak w kolejnych latach, ale to nie oznacza, że nie jest to możliwe dziś. Wielokrotnie policjanci natrafiali na podejrzanych, a ostatecznie sprawców, po wielu, wielu latach od popełnienia zbrodni. Liczymy, że i w tej sprawie wciąż jest to możliwe.
2: Odcinek powstał na podstawie informacji zawartych w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie Barbary K. Wykorzystano także artykuł dostępny na blogu Bez Przedawnienia oraz archiwalne zapisy programów Magazyn Kryminalny 997 i Telewizyjne Biuro Śledcze.